0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martin. So, Ah, da sind wir wieder ja. ohne Themen.
0: Ja, also Können schon. Wetter reden.
1: reden. Ja, also schon. Wir haben viele Themen für die Sendung. Ja, ja. ja nicht.
0: Aber nicht für die, für die, die äh, Pre-Show sozusagen gewissermaßen. Beziehungsweise ja, ich weiß nicht. Ich habe vielleicht eine kleine Sache. Ähm, es wäre schön, wenn ihr uns besternen würdet, egal wo. Das wäre cool, egal, ob das nun bei Spotify ist oder bei Dingenskirchen hier, bei Apple Podcasts oder sonst wo. Das wäre nice. Und ansonsten Spenden nehmen wir natürlich auch immer gerne. Ne?
1: Auf jeden Fall. Bei, äh, auf www.feuilletunnel.de findet man alles, was man dazu wissen muss.
0: Genau. Genau, das war das. Ansonsten, ja, was war denn sonst? Ich weiß gar nicht. Ich könnte noch mal äh, Pop nach 8 loben das ist ein ziemlich cooler Podcast mit äh, Martin Böttcher und Andreas Müller, ja. die unter anderem auch bei Radio 1 moderieren, nämlich den Soundcheck. Also Andreas Müller ist, glaube ich, so ein bisschen der Spiritus Rektor hinter diesem Ganzen. Der macht das schon seit Ewigkeiten, moderiert er das. Das ist immer so eine Sendung, die, für die ich Radio einschalte, tatsächlich, mhm. was ich immer gerne höre. Und das auch schon seit ewig. Und jetzt machen die beiden zusammen aber auch einen Podcast. Und das ist schön. Die erzählen halt Dinge, aus dem Fundus, den sie nun mal einfach haben, weil das zwei Musikjournalisten sind und die haben natürlich Millionen von Leuten interviewt und haben, weiß ich nicht, sich Erfahrungen mit allen möglichen MusikerInnen gemacht. Das ist natürlich sehr spannend für Leute wie mich. Ne? Mhm. Und die sind beide sehr mhm. sympathisch und die machen das super und ich kann das nur empfehlen, also geh hier hin und höre Pop nach acht. Das ist sehr schön.
1: Sehr gut.
0: Ja, macht Spaß. Ansonsten, hm, gibt es auch nichts Neues, also
1: ja, nö, hier auch nicht. Die Pollen fliegen durch die Luft. Hm. Es, äh, es wird plötzlich unheimlich warm.
0: Hm. Tja. Ja, da haben wir hier oben ja immer so ein bisschen Schonzeit, ne? Hm. Das dauert ja immer ein bisschen länger hier oben. So warm ist es noch nicht. Also ich konnte heute Morgen noch, als ich äh, äh, draußen war, mit Rollkragenpullover durch die Gegend laufen oder musste. Genau. Und Jacke und so.
1: Hm.
0: Also das, ist noch, das dauert alles hier nochmal. Wir haben das hier nicht so, schnell geht das nicht. Das äh, Finde ich auch ganz angenehm. Hm. Wir müssen uns jetzt langsam mal überlegen, was wir zu unserem Zehnjährigen machen. Also das ist ja wirklich langsam mal, müssen wir uns da langsam mal überlegen, was wir da tun.
1: Tja, ich bin so unkreativ.
0: Hm. <lacht> uns fällt schon was ein. Vielleicht fällt den HörerInnen ja auch was ein, was wir machen können.
1: Auf jeden Fall. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch was einfällt, haut es raus, kommentiert es auf www.hörer.de, schreibt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Ja, genau. Unser zehnjähriges Jubiläum will gefeiert werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also irgendwas werden wir auf jeden Fall machen. Das steht fest. Außerdem sind demnächst auch schon wieder die Bachmann ding ne? Also... Ach Gott, oh Gott, das, ja, geht, ja. Immer so das mm
1: -hmm. geht immer so schnell. Das geht immer so schnell.
0: Das auch noch. Und was auch demnächst ist, ist dieser ESC. Mm. Mm.
1: Stimmt. Wohin das Eskimo Callboy nicht geschafft haben. An die he heißen jetzt anders.
0: Was, 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 äh, wäre? <lacht> <lacht>
1: ähm, sie hießen mal Eskimo Callboy, sie haben sich umbenannt. Die haben, haben wir die nicht mal besprochen? Die haben wir mal besprochen. Nein, wir hatten mal äh, einen, einen kurzen Ausfall, in dem wir ähm, Herr Martins Reacts sozusagen ausprobiert haben. Hat nicht so gut funktioniert. Ach. <lacht> Ohne Bild. Äh, ah. Ja, genau. Da haben wir uns Hyper Hyper angeschaut, angehört Aha. von den Herren. Deutsche Band. Ja. Siehst du? Was ist die denn jetzt? Die haben das sich so hab ich wahrscheinlich schon wieder
0: erfreulicherweise erfolgreich verdrängt. <lacht>
1: Electric Callboy heißen sie jetzt, genau. Der Name ist so ähnlich, dass ich es mir nicht mehr merken konnte. Aber ja, und und, und
0: was haben die jetzt damit zu tun? Was
1: nee, die wollten zum ESC hm. und äh, irgendwer hat es irgendwie verbaut und äh, jetzt fahren sie nicht, aber gut. Ach was? Ich weiß gar nicht, was da genau passiert ist. Es war jedenfalls. Also Moment. Alle waren traurig. Alle waren traurig, weil sie echt auch tatsächlich ziemlich lustig sind, aber.
0: Äh, Moment mal, also die wurden gewählt, also die sollten da eigentlich hinfahren.
1: Was? Nein, 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 nein. Sie haben irgendwie die Vorauswahl, den Vorentscheid äh, nicht, 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 geschafft. Ach. Ich kann dir ja die Hintergrundstory leider nicht sagen, aber ich äh, jetzt, wo ich es sage, fällt mir ein, wie lange ich mal nachschlagen oder nicht nachschlagen, nachschauen wollte, was da eigentlich passiert ist. Ich habe nur mitbekommen, dass alle traurig waren und hm. auch ein bisschen sauer, weil anscheinend irgendjemand irgendwas falsch gemacht hat. Ich weiß es nicht.
0: Okay. So und jetzt ist fährt aber irgendjemand anders hin und, naja, gut, okay.
1: Ja, ist jetzt nicht irgend ach Gott, ja, ich habe nur ganz gefährliches, äh, nicht mal Dreiviertelwissen, sondern ähm, hm. irgendjemand meckerte, dass jetzt irgendein langweiliger Pop zum ESC fahren würde, hm. so nichts sagen, aber ich kann dazu… Ja
0: gut, das ist ja, man soll mit Tradition ja auch nicht brechen, ne?
1: <lacht> das ist wahr. Also, also Electric Callboy wäre halt eine coole Sache gewesen, weil… Es wäre sicherlich nicht originell gewesen, eine Metal-Band in komischen Anzügen zum ESC zu schicken. Mhm. Ähm, aber die haben schon ein paar coole, echt lustige Sachen dabei. Und mhm. äh, diese Mischung aus diesem Europop und Metal ist schon machen die schon echt gut. Okay. Das hat ein bisschen Shock-Value. Mhm. Äh, und auch musikalisch, gar nicht schlecht. Mhm. Aber, <lacht> wenn man das jetzt mal kurz googelt, ähm, kommt gleich die Schlagzeile der Berliner Morgenpost. ESC. Deutschland fällt im europaweiten Fanvoting durch. Deutschland droht ein Desaster. Bittere Prognose. Oh
0: Gott, oh Gott. Also das Übliche.
1: Das Übliche. Das Übliche. Wer ist denn das jetzt? Aber Warum erzählen die hier mal nicht, wer es ist? Ich
0: habe keine Ahnung, aber das Schlimme ist ja immer, wenn man nicht mal letzter wird, ne? Ja. Das ist immer ganz schlimm. Ja, dann,
1: dann hat man wenigstens Leute aufgeregt, ne? Aber
0: ja, oder man, man kann sagen, Letzter ist doch irgendwas, weißt du? Das ist irgendwas. Aber so Vorletzter oder so, das ist halt nichts. Das ist halt weniger als nichts. Das ist nichts, halt einfach. Gar nichts. Das ist, das ist halt schlimm. Und bis jetzt haben die Briten das immer geschafft, Letzter zu werden. Also die englischen <lacht> ja. Menschen.
1: Eventuell schaffen wir das. Ich weiß es nicht. Anscheinend heißt der deutsche Kandidat Malik Harris. Malik, Malik, ich weiß es nicht. Okay. Und sein Titel heißt Rockstars. Okay. Hm. Das äh, ja. klingt ja nach. dann. Hm. Also, schwierig. Na gut, erlauben wir uns mal kein äh, Urteil, bevor wir davon was gehört haben. Den hm. werde ich mir heute mal anhören hm. oder es versuchen.
0: Wir können ja hm. mal als Hausaufgabe bis zur nächsten Sendung diese ganzen Titel mal anhören.
1: Oh Gott, <lacht> ja.
0: So gut, so anspielen und dann mhm. äh, unsere Favoriten schon mal so vorher schon mal zum Besten geben.
1: Okay, ja, das natürlich, das können wir tun.
0: Ne? Das ist auch mal eine Idee.
1: Sehr schön, das passt auch gut in die Sendung.
0: Das, das wäre vielleicht mal ganz interessant. Ich verstehe immer nicht, wenn man so als Großbritannien an so einem Wettbewerb teilnimmt, ne? ein Land mit so unfassbar vielen Bands und KünstlerInnen, die so richtig was können. Hm. Wie schafft man es, jedes Jahr aufs Neue den wirklich unfassbar schlimmsten Quatsch zum ESC zu schicken, den man sich nur vorstellen kann.
1: Tja, kann ich dir nicht sagen.
0: Es ist ja Wahnsinn.
1: Was ich dir allerdings sagen kann, ist, dass es eine wunderhübsche, fertige Eurovision 22 Playlist auf Spotify gibt. Ach, ja, guck mal. Man muss also nicht mal sich das zusammenführen. Ist doch hervorragend. Ehrlich. Ja,
0: so. Dann hört man das einfach da hintereinander weg und dann macht man sich dann Gedanken. Danach wird es mir wahrscheinlich wieder nicht besser gehen als jetzt. Ich fürchte, ich werde danach fürchterlich schimpfig sein, aber
1: <lacht> Davon gehe ich aus. Also ja. irgendwas daran muss ja zum Schimpfen sein. Wie lang ist <lacht> denn diese Playlist? <lacht> Lass mal gucken, eine Stunde 59 Minuten. Oh Gott, ja. das Das ist Lebenszeit, aber auch nicht so viel
0: Ja, aber die investiert man ja auch bei dieser eigentlichen Sendung wieder.
1: Ja, ja, mhm. das stimmt. Wir können auch einfach die Sendung gucken, ich meine.
0: <lacht> können wir das auch, aber ja. die läuft, glaube ich, Sonntag oder so, ne? Ach, die
1: Sonntag Oh Gott, oh Gott. Nee,
0: nee, äh, insgesamt. Äh, also,
1: an einem, ja, das ist äh, möglich. Ja, der 10. Mai ist das Halbfinale.
0: Ach, das ist ja schon jetzt bald.
1: In ein paar Tagen. Ja, Tatsache. Aber das ist nur das Halbfinale. Das große Finale ist
0: Nächste Woche dann. Nächstes Wochenende. Dann,
1: Nee, das zweite Halbfinale ist am Donnerstag. Ja, natürlich. Ja, dann ist es nächste Wochenende. Ja. Ja, dann.
0: Wow, was ist da denn noch alles los, ey? Nächste Woche entscheidet Samstag entscheide allerdings. Hm?
1: Samstag, 14. Mai. Ach so, ja. okay. Mhm. Mhm. Ähm,
0: da der, der entscheidet sich ja sowieso alles an diesem Wochenende. Der ESC, wer aufsteigt und oh, rot, rot, rot. Also im Fußball meine ich jetzt, äh, ja. Mhm. Das Wochenende der Entscheidung. Ja, äh, apropos entscheiden. Wollen wir uns mal entscheiden, in die Sendung zu gehen? Dafür kriege ich auch einen Preis jetzt für diese Überleitung, finde ich.
1: <lacht> Preiswürdig, eindeutig. <lacht> European Überleitungskontext gewonnen. Mhm. Der ÖYS, Nein, oh Gott. Ja, lassen Sie in die Sendung, bevor <lacht> ich äh, mehr misslungene Sprüche mache. Herzlich Willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir sind heute europäisch unterwegs. Wir sind erst in äh, Irland, zumindest te teilweise mit Skinty von Fontaines DC. Dann geht's weiter äh, nach England mit Wet Leg und ihrem Album des gleichen Namens, Wet Leg. Und dann hören wir noch Tangerine Dream mit Raum. Alle, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weins. Wir haben heute aus dem Weingut Steintal einen 2018er Spätburgunder dabei, Klingenberg Alte Reben. Das klingt schon so lecker, wie es riecht. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Wir beginnen diesmal mit den Fontaines DC und das ist eine irische post band aber sowas von post, post mehr Postpunk geht wirklich nicht. Die wurde 2017 in Dublin gegründet. Die Band besteht aus äh, Green Schatten aus Carlos O'Connell, aus Connor Colley und Connor Deegan III. Und dann haben wir noch Tom Coll am Schlagzeug. Ich glaube, über diese Band wird noch zu reden sein, nicht nur in dieser Sendung. Die haben sich kennengelernt während eines Musikstudiums, und das Debütalbum namens Dogrel wurde 2019 veröffentlicht. Es wurde sowohl für den Mercury Prize als auch für den Choice Music Prize nominiert. Dieses Album hier ist das dritte Album. Es heißt Scintilla. wurde 2022 veröffentlicht. Deswegen werden wir es auch bewerten. Und es sollte das erste Album der Band werden, das die Nummer 1 in den UK Album Charts und in den Irish Album Charts erreichte. Es wurde wie die Alben davor Bereits auch von Dan Carey produziert, der hat auch schon so KünstlerInnen produziert, wie zum Beispiel Carly Minogue, Tame Impala oder Block Party. Der Titel dieses Albums bezieht sich auf ein altes irisches Sprichwort, welches die Großtante vom Schlagzeuger Tom Cole zu sagen pflegte. Also die hat das sozusagen geprägt. Und dieses Skintiphea bedeutet übersetzt so viel wie die Verdammnis der Hirsche. Und sowohl der Titel als auch das Cover dieses Albums spielen auf den ausgestorbenen irischen Elch an, der auch als Riesenhirsch wohl bekannt ist. Ist mir alles neu? Wusste ich nicht. Frau Eichler.
1: Das klingt natürlich hervorragend. Also diese Stimme hervorragend, die Musik hervorragend, den Bass darf man auch nicht verpassen in den meisten Songs. Das ist ein, Skinty 4 ist ein Album, das mich geradezu eingesogen hat mit seiner Kreativität, mit seinen... Sounds, auch mit seinen Texten, da ist so viel, mh, klar, auch Gesellschaftskritik drin, aber so viel Ausdruck von Gefühlen auf eine originelle Art und Weise, auf eine musikalisch, ja gleichzeitig irgendwie rockige Art und Weise, aber trotzdem hat es immer so einen neuen Touch. Da ist in jedem Song irgendwas drin, was ich gar nicht so richtig einordnen kann, was mir aber unheimlich gut gefällt. Ähm, daher vielleicht auch der Eindruck, dass es einfach unheimlich kreativ ist und an ganz vielen Stellen wirklich tolle Ideen verarbeitet wurden. Sie beschäftigen sich mit allen möglichen ähm, Gefühlen und Ängsten und Hoffnungen, die glaube ich so ziemlich jeder Mensch hat. Es zeugt auch von ganz viel nicht Heimatlosigkeit, aber wie heißt es noch gleich, ähm, Heimweh, dass man sich irgendwie nicht so ganz zu Hause fühlt, wo man ist. Das kann man natürlich auch im übertragenen Sinne ähm, interpretieren und, und all das gibt ein Album, was man eigentlich irgendwie immer hören kann, was sowohl gute Laune macht, als auch melancholische und so coole Ideen hat, dass man auch beim, bei jedem Mal Hören neue Dinge entdeckt. Also mir hat es wirklich viel Spaß gemacht und das ist ein scheint eine unheimlich tolle Band zu sein, die ich noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Das geht mir auf jeden Fall ähnlich. Ja, das ist natürlich genau das, was ich mag. Ne? Da müssen wir gar nicht <lacht> drüber reden. Das ist es. Das ist natürlich groß. Allein der Opener mit diesem gälischen Namen, alleine dieses Enagriha, das ist ja großartig. Das ist ja der Hammer. Da geht es ja schon los. Postpunk, wie er Postpunkiger gar nicht sein kann. Also das hätten wir in den 80ern ja gefeiert. Das ist ja unfassbar. <lacht> da kommt es ja auch her, das Ganze. Das ist ja völlig klar, wo die ihre Wurzeln haben. Melancholische Melodien, eine wunderbare Kühle und doch warm, doch so eine Wärme im Sound. Dabei sehr energetisch, sehr intensiv. Das ist ein Album, auf das wir gewartet haben, ohne zu wissen, dass wir darauf warten. Genau das ist es. So macht man nämlich die 80er in jetzt. Und dann dieser Akzent, über den hast du noch gar nicht gesprochen. Man hört natürlich sofort, dass das alles aus Irland kommt. Also nicht nur am Gälischen, daran auch, aber das ist natürlich unglaublich, wie dieser, also das ist ja unglaublich, das ist ja mehr Dublin geht ja nicht, ne? Das ist ja, das ist ja fantastisch. Das macht ja schon mal richtig Spaß. Ja, und wie Green Schatten immer schön am Ton leicht vorbei singt, Das gefällt mir natürlich auch ganz wunderbar. Da ist natürlich eine ganze große Portion Joy Division drin und alles, was so in dieser Richtung, äh, äh, was es so in dieser Richtung gibt, aber die können das. Das ist authentisch und dann ist da auch mal Dringlichkeit und alles, was dazu gehört. Hier ist das vorhanden, eine Band, die diese Anfang der 80er inhaliert hat und dann neu umsetzt. Und wenn man damals schon da gewesen ist und so in meinem Alter ist, dann fühlt man sich sofort zurückgeworfen in diese Zeit, wenn man dann eben da schon war. Und wenn nicht, dann weiß man ungefähr, wie wir damals so getickt haben, als wir jung waren. Mit diesen ganzen Ängsten und mit diesem ganzen, was es damals auch so musikalisch, wie das alles so drückend war damals. Und das ist alles total großartig gemacht, wie die das jetzt machen. Das ist fantastisch. Die Iren zeigen den Briten, wie es geht, wenn es um Postpunk geht. Und das gefällt mir auf ganz vielen Ebenen natürlich unheim unheimlich gut. Was so aus Dublin kommt, ist, Spannend in letzter Zeit, muss ich sagen. Wir haben da schon so einiges gehabt in den letzten Monaten. Und da muss man ganz ehrlich sagen, diese Band hat bis auf, die, auf Jahre hinaus den post gerettet. Da bin ich mir sicher. <lacht> Vielleicht sogar noch mehr. Über dieses Album, glaube ich, werden wir noch sehr, sehr lange reden. Die, die, wirklich. Äh, die Länge des Albums ist perfekt, nämlich 44 Minuten. Was will man mehr? Albumlänge, Phenyl, ne? besser geht's nicht ich weiß nicht, was soll man dazu noch sagen, außer dass das alles unfassbar großartig ist. Ich bin auf vielen Ebenen in dieses Album und all die Dinge verliebt, die es so mit sich bringt. Wirklich, ich bin begeistert. Nun wollen wir es natürlich auch noch gerne bewerten. Bei meiner Bewertung ist, steht es ist jetzt überraschend, nicht mehr so überraschend, glaube ich. Trotz alledem, wir wollen das bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das rennt. Das ja. rennt einfach.
0: Bahnbrechendes Album für mich wird auf jeden Fall ganz weit oben sein Ende des Jahres. Ja. Habe ich auch schon gekauft. Ui. Direkt, ja, ja, direkt die Digitalversion gekauft. Vinyl ist unterwegs. Wenn Musik gut ist, dann muss man die mit Geld bewerfen, die Menschen. Ja, finde ich. Also,
1: sehr gut, sehr gut.
0: Ja, wenn man was mag, dann muss man diese Menschen mit Geld bewerfen. Das könnt ihr übrigens auch mit uns machen, wenn ihr wollt. Jetzt habe ich schon wieder so eine schöne Überleitung. <lacht> Heute ist Tag der guten Überleitung. Also wenn ihr das auch mit uns machen wollt, ihr dürft natürlich auch gerne spenden, wenn ihr mögt. Wie das geht, seht ihr auf feiertöne.de. Also, wir haben gehört die Fontaines DC und wir haben gehört das Album Scanty und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Und damit kommen wir zu einer kleinen Internetsensation, die es geschafft hat, aus diesem Status auszubrechen. Wir kommen zu Wet Leg. Das ist eine britische Indie-Rockband von der Isle of Wight. Das ist eine gar nicht so kleine Insel hm. äh, südlich von England, hm. also im, im Ärmelkanal. Und äh, Wet Leg wurde 2019 erst gegründet von Rian äh, Teesdale und Hester Chambers. Zwei junge Damen, die ganz schön was drauf haben. Auch in diesem Fall übrigens eine Bekanntschaft aus dem Musikstudium. Die Band gelangte 2021 mit dem Song Long" zu größerer Bekanntheit. Äh, wer auch immer von euch TikTok benutzt, hat mit Sicherheit diesen Song schon ungefähr 200 Milliarden Mal gehört. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum Wet Leg ist aus dem Jahr 2022, das wollen wir heute hören. Es debütierte direkt auf Platz 1 der uk Album Charts und der irish Album Charts. Heute seitdem, ist irgendwie
0: Tag der, der Platz 1 in den UK-Charts ja. und Irish-Album-Charts. <lacht>
1: <lacht> Offensichtlich. Und in diesem Fall äh, gab es auch einen riesigen Hype. Also einmal mhm. natürlich, wer irgendwie so einen Viral-Hit äh, hinlegt. Klar, den kennt erstmal äh, mhm. jeder 14- bis 29-Jährige mit einem Smartphone. Mhm. In diesem Fall haben sie aber tatsächlich auch musikalisch einiges zu bieten. Und wir hören erstmal, was Herr Martinsen zu sagen hat.
0: Ja, wir sind im indie angelangt mhm. Beziehungsweise dann ist da auch noch so ein bisschen Shoegaze drin, so ein bisschen Indie-Pop, so ein bisschen Noise und sowas halt alles. So eine Mischung aus Me, Bloody Valentine, Metronomy und manchmal auch ein bisschen Krach. So. Ähm, das hört sich erstmal okay an und das ist es am Ende auch. Äh, 36 Minuten kurz ist das Ganze, das gefällt mir natürlich schon wieder sehr gut. Da ist dann auch noch ein ganz klein bisschen Postpunk drin, eine gute Mischung aus all diesen Dingen haben sie da zusammengeklöppelt. Ja, wie ernst das alles zu nehmen ist, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Spielt aber auch eigentlich keine Rolle. Das Album ist kurzweilig genug, um das Ganze über die Zeit zu tragen. Neues gibt es hier nicht. Aber wieder mal eine ganze Schaufel 80er. Also die 80er sind back. Aber sowas von im Moment. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Ja, und ich bin durchaus angetan von dem Ganzen. Die Melodien sind gut. Die Texte sind zum großen Teil vollkommen belanglos. Aber das ist ja egal. Das haben sie mit Bands wie Warpaint gemeinsam. Die machen da auch nichts anderes. Ja, die kommt dann aber erst nächste Woche dran. Dann werden wir mal gucken, ob die wieder an alte, Stärke, an alte Stärken anknüpfen können. Dieses Album hier macht Spaß, hinterlässt aber keinen bleibenden oder nachhaltigen Eindruck insofern, als dass es von großer Bedeutung wäre, finde ich. Außer natürlich, dass es eben dieses virale Ding war im Internet, von dem ich natürlich wieder überhaupt nichts mitgekriegt habe. Nun muss ja auch nicht jedes Album immer gleich groß sein. Das ist ja auch in Ordnung. Man kann sich ja auch mit einem guten Album begnügen. Und genau das ist dieses Album auch. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also, ich hatte durchaus Freude an diesem Album, muss ich sagen.
1: Sehr schön. Ich fand, da waren echt ein paar ganz schön dicke Ohrwürmer dabei. Die mhm. haben mich begleitet. Gut, Long sicherlich äh, auch durch den Refrain <lacht> einer der äh, schlimmsten Ohrwürmer dabei, weil einfach dieses Wort so häufig sich mhm. wiederholt. Und das das äh, sehr ins Hirn geht. Aber das ganze Album, vor allem macht das Spaß, da kann ich dir nur zustimmen, ist auch recht tanzbar, das ja. äh, funktioniert immer gut. Es ist einfach so cooler, rockiger Indie-Pop ähm, mit dafür, allerdings an vielen Stellen mehr Schrebel, als ich erwartet hätte, das macht richtig Spaß. Also manchmal werden sie geradezu punkig, du hattest ja schon angesprochen, dass da Post-Punk auch ein bisschen eine Rolle spielt. Mhm. Manchmal werden sie dann wieder relativ minimalistisch und manchmal nehmen sie sich auch die Zeit, sehr handwerklich mit ihrem Gesang zu werden. Und das ist schon eine ziemlich coole Mischung, hat mir gut gefallen. Ich glaube, von den Themen, ich glaube, wir sind beide nicht mehr die Zielgruppe. <lacht> Weil äh, die Texte, wenn ich, also wenn ich über dieses Album gelesen habe, waren viele Journalisten ziemlich begeistert und haben von ganz vielen... Themen gesprochen, die in diesem Album besprochen werden, die ich nicht mitbekommen habe und ich glaube, das liegt an gewissen kulturellen Kodierungen oder so, äh, ich weiß es nicht, vielleicht auch einfach britische Wörter, die ich nicht richtig eingeordnet habe oder so ähm, und das würde in dieser Generation jetzt auch durchaus Sinn machen, finde ich, weil so viel mh, weil die Themen nicht immer so laut und leidenschaftlich sind, für, wie vielleicht in den Generationen davor, weil man sich jetzt eher über, also auch über Langeweile zum Beispiel, <lacht> beschwert, weil man sich über ähm, so eine Ängstlichkeit oder, oder soziale Probleme, also Probleme, zwischenmenschliche Probleme, ist das denn die neu? Aber, nee, neu auch nicht, ja stimmt, das passt auch zum Shoegaze irgendwie, ne? Ist auch überall. Also so ich meine, das, auch das auch haben wir
0: drin. in den 80ern doch genauso gehabt.
1: Das stimmt. Vielleicht ist es einfach, ich weiß es nicht. Die Art und Weise, wie sie es ausdrücken, ist vielleicht einfach schwerer <lacht> zu verstehen. Ich bin noch gar nicht so weit davon weg, aber weit genug. Ähm, außerdem habe ich, glaube ich, TikTok zweimal äh, aufgemacht und dann nie wieder. Es, ja, da, aber äh, TikTok hm? ist doch belanglos. Ja, das stimmt auch. Und dann doch für so viele Leute so wichtig, ne? Ja. aber natürlich auch genau deswegen, weil es äh, dafür gemacht ist, dass es einen möglichst lange hält. Mm. Gut, Sie sind jetzt auch nicht nur TikTok-Künstler. Ich fand schon, dass da, dass Sie zumindest handwerklich, musikalisch durchaus was können. Ja, absolut. Und ich finde, die beiden haben eine Energie, die mir sehr gut gefallen mhm. hat. Also das ist jetzt Ihr Debütalbum. Ich bin gespannt, ob Sie sich noch ein bisschen weiter raustrauen mit Ihrer Kreativität, um tatsächlich was Neues zu machen und nicht nur die Dinge, die Sie jetzt schon machen, mhm. äh, zwar toll zu machen und was ein tolles, Tanzbares, äh, unterhaltsames Album hinzulegen, sondern vielleicht noch ein bisschen... Ähm, bisschen gewagter zu werden. Ich, ich traue ihnen das durchaus zu. Siehst du Ansonsten und ich nicht. Zu. Ah, okay. Glaubst du, er ist nicht mehr dahinter? Mm -mm. Hm.
0: Glaube ich tatsächlich. Okay. Ich finde
1: dieses Album gut. Ich finde mm -hmm. es wirklich erfrischend und gut.
0: Ähm, ich finde die Texte so typisch, das sind so Teenager-Texte so.
1: <lacht> ja. Das ist okay. Ja, Kommt deswegen so gut an.
0: Ja, ja, klar. Das ist ja auch völlig in mhm. Ordnung. Wir haben damals Alben gehört mit völlig belanglosen Texten. Das ist völlig in Ordnung. <lacht> Äh, ne? Aber das ist halt, das ist das ist kein großes Album, finde ich. Es ist ein okayes mhm. Album. Es ist ein wirklich gutes Album. Mir hat es Spaß gemacht. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das so ein Phänomen ist, was trägt.
1: Mhm. Tja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Es wird sich zeigen. Damit kommen wir zur Bewertung. Ich finde, die hat man schon rausgehört. Also für mich ist es ein ziemlich schnelles Läuft, aber es bleibt bei einem Läuft.
0: Ja dem schließe ich mich an. Klares Läuft. Gutes Album, kann man so machen.
1: Mhm. Sehr gut. Also wir haben gehört Wet Leg. Das ist als, als deutschsprachiger Muttersprachler gar nicht so einfach zu sagen. Äh, mit ihrem Debütalbum Wet Leg. Und es gab ein Läuft von der Martinsen und ein Läuft von mir. Und wir kommen
0: zu was ganz anderem. Wir kommen zu Tangerine Dream und wir kommen zu dem Album Raum. Das ist eine deutsche Elektroband aus dem Jahre 1967, damals von Edgar Fröse gegründet. Es gab im Laufe der Jahre dieser Band viele personelle Veränderungen, wobei Fröse das einzig kontinuierliche Mitglied dieser Band war, bis zu, deinem, bis zu seinem Tod im Jahr 2015 zumindest. Und seit Fröse's Tod im Jahre 2015 besteht die Band unter der Leitung von Thorsten Quersching. und ähm, das ist auch der, der auserwählt wurde sozusagen. Also ne? also der Edgar Fröse hat halt gesagt, du sollst das weitermachen. Und das macht er jetzt auch. Und zu ihm gesellten sich 2011 dann noch Hoshiko Yamane, 2014 Ulrich Schnaus und 2020 Paul Frick. Und die machen jetzt dieses Tangerine Dream weiter. Nun, diese Band selber gilt als, gelten als Pioniere der elektronischen Musik. Und die waren auch sehr erfolgreich im Schreiben von Filmsoundtracks und schufen über 60 Soundtracks was auch schon mal eine ganze Menge ist. Das ist aber noch nicht das Schlimmste. Das kommt jetzt noch. 2021 <lacht> veröffentlichte die, die Band eine EP mit dem Titel Probe 6 bis 8. Und deren Konzept wurde nun wieder auf diesem Album, was wir heute besprechen wollen, weiterentwickelt. Nämlich auf dem Album Raum. Und das ist, jetzt kommt's, das 96. Album dieser Band. <lacht> also Studioalbum, nicht Soundtracks.
1: Genau, aber Studioalbum. Äh, genau, insgesamt ist es das mehr als hundertste. Also, oh, ja. krass.
0: Das ist echt Wahnsinn. Das ist echt krass, ja. So, dann wollen wir mal. Freiichler.
1: <lacht> Puh, ja, da ist ganz schön was los, ne? Also das ja, ist, äh, kann man so sagen. Äh, elektronische und synthie musik ohne Ende. und, das ja, und ein bisschen klingt Geige, immer, ne? Und so? bisschen, oh ja, Geige. Oh ja, die darf man nicht unterschätzen. Mhm. Die ist toll. Äh, und das klingt immer wie ein komplettes Universum mhm. einfach. Es klingt, als würde man durch Zeit und Raum fliegen. Ah, durch Raum. Ja, äh, <lacht> ja <siehste. lacht> Es ist wirklich so. Äh, und, und es glitzert und es scheint und es, es, es fließt und es düst und es, äh, ich weiß es nicht, es ist Wahnsinn. Und eigentlich ist das, ich weiß nicht, ich, eigentlich müsste man ein neues Wort erfinden, das nicht Musik heißt, weil es ist so ein Erlebnis. Das ist so, ich weiß nicht, das ist wirklich wie ein, wie ein Raum aus Musik. Man, man schwebte so in diesem Klang, statt dass man irgendwie jetzt so Strophe und Refrain hätte oder mhm. irgendeine andere äh, Struktur von, von, von Lied oder keine Ahnung, eine Symphonie, sondern das ist einfach, das ist so ein Raum, in dem man sich bewegt, das Album lang. Das ist schon sehr, also ist auch was Tangerine Dream anscheinend schon immer gemacht mhm. haben, aber es ist wirklich beeindruckend. Das ist so allumfassend und gerade, also ja, so richtig tranceartig. Man steckt da drin und genießt.
0: Ja, unbedingt. Ja, meine Güte, hier wird man nach allen Regeln der Kunst gesynthesizer. Das kann man nicht anders sagen. <lacht> tolle Melodien, tolle Ideen, aber man muss ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen. Äh, der Unterschied zu Trentemöller ist, dass hier ein wenig weniger Redundanz zu finden ist, finde ich. Die Auswahl der Synths ist, wie nicht anders zu erwarten, war ausgezeichnet. Also, dass Thorsten, Crashing äh, und Co. ihr Handwerk verstehen, ist nun keine sonderlich große Überraschung. Äh, wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, dass der gute Mann auch öfter zu Gast ist beim Sequencer-Talk mit dem Mogulator und dem Dean oder eben auch beim Muse-Talk, also der ist da überall gerne gesehen, der Gast, weil er einfach auch Ahnung hat von dem, was er da macht und das merkt man an allen Ecken und Kanten, das muss man schon mal sagen. Was mich aber überrascht hat, ist, dass mich die Melodien total eingefangen haben. Das hat mich überrascht. Okay. Äh, mit was haben wir es hier zu tun? Ja, im Grunde genommen haben wir es hier mit was Ähnlichem zu tun wie Jean-Michel Jarre, finde ich. Das sind ja keine Songs hier auf diesem Album, das sind ja Stücke. Das ist eher symphonisch, wenn auch nicht natürlich logischerweise äh, als ähm, Sonate, sondern aber symphonisch vom, vom Ganzen her, vom, 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 ähm, vom Arrangement her, vom Klangbild her. Und genauso höre ich das auch, symphonisch halt. Das hier ist im Grunde genommen klassische Musik, nur eben nicht mit einem Orchester, sondern mit Synthesizern und Violine und Violoncello und solche Geschichten. Und ich finde, das funktioniert ganz ausgezeichnet. Hier werden Parts miteinander verwoben, wechseln sich ab, gehen vielleicht ganz woanders hin. Es geht in dieser Musik immer ums Meandern irgendwo hin. Es steht am Anfang überhaupt nicht fest, wo es am Ende musikalisch landet. Das ist dann auch für HörerInnen spannend, die vielleicht sonst nicht so in dieser Musik zu Hause sind, wenn sie sich darauf einlassen. Ich finde sowas spannend. Ich höre dann eben gespannt zu, was da wohl als nächstes kommt und wo das alles hinführt. Einige Stücke sind sehr lang. Da sind zwei Stücke auf diesem Album, die wirklich so um die 20 Minuten lang sind. Aber auch das macht Spaß, mir zumindest. Etwas über eine Stunde ist das Ganze insgesamt lang. Und in diesem Fall trägt das aber für mich. Man kann dieses Album nämlich auf zwei Arten hören. Entweder einfach so, um so ein bisschen zu träumen. Das geht auch ganz wunderbar. Oder aufmerksam und gespannt. Gesang gibt es hier nicht, also ehrlich, ähnlich wie beim Postpunk, nur dass es das hier wesentlich länger gibt halt. Aber es ist irgendwie schon wieder toll zu hören, dass auch ohne Gesang Bilder und Emotionen erzeugt werden. Und das funktioniert hier richtig, richtig gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Toll produziert, tolle Synthes, gut, das ist wieder nicht überraschend. Tolle Streicherarrangements. Ähm, überhaupt tolle tolle Violine, tolle, tolles Violoncello. Alles, was so Hoshiko Yamane spielt, ist fantastisch. Sehr tolle Melodien, wundervolle atmosphärische Klänge. Das ist wirklich großartig, nur eben leider nichts für die Charts. Ne? Das muss man schon ehrlich sagen. Nee, also, überhaupt nicht. Aber gut, ähm, man kann sagen, na und, umso besser. Ne? Ich meine, dass es sowas überhaupt noch gibt, ist ja fantastisch. Dass es eine Band gibt, die sowas noch macht, ist ja, ist ja unglaublich toll eigentlich. Hm. Muss man schon ehrlich sagen. Ja, also wir wollen es natürlich bewerten, dieses Album, weil es im Jahre 2022 erschienen ist, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Schwierig, aber es muss ja nicht rennen. Ich war von allen möglichen Dingen so beeindruckt. Hm. Ja, das rennt.
0: Ja, das macht ja auch Sinn äh, auf vielerlei Ebenen, äh, weil ja jetzt auch unlängst Klaus Schulze gestorben ist, einer der Menschen, die diese Band mitgeprägt haben und insofern schließe ich mich dem nicht deswegen alleine an, sondern oder überhaupt nicht deswegen an, das ist jetzt nur eine Randbemerkung gewesen, das ist, ich finde es ein fantastisches Album, es ist mutig weil so richtig berühmt wird man mit so einem anspruchsvollen Ding nicht mehr. Das ist natürlich alles viel zu lang für so das aktuelle Radio. Sowas hört man, wenn man Glück hat, vielleicht nochmal bei DLF Kultur nachts in der Tonart oder irgendwie so. Ja, Ich finde ich find es fantastisch. Ich finde es ein tolles Album und deswegen rennt es bei mir. Also wir haben gehört Raum von Tangerine Dream und es gab einen Rent von Frau Eichler und einen Rent von mir.
1: So ist es. Wir wenden uns für unser letztes Segment dem Wein zu. Mhm. So, und währenddessen kommt gerade das Gewitter angerollt, also es hat gerade geblitzt. Naja, gut. Also, kommen wir zum Weingut Steintal. Zunächst mal ein klein wenig Geschichte für alle, die es das letzte Mal nicht gehört haben. Das Weingut Steintal hieß nämlich nicht immer so. 1912 wurde zunächst mal ein städtisches Weingut mit dem Namen Weingut der Stadt Klingenberg gegründet. 2010, also mal eben... Knapp 100 Jahre später wird das Weingut dann von Benedikt Baltes erworben und ist ab da in privater Hand. Der Rebsortenspiegel verändert sich dann zunehmend Richtung Spätburgunder. Heute macht der Spätburgunder fast 90 Prozent dieses Weingutes aus. Es wurde dann nochmal umbenannt, 2017 in Weingut Benedikt Baltes, 2019 dann aber, als er die Führung an Karl Julius Kromme übergibt, äh, nicht an, in Weingut äh, Julius Kromme, sondern in, in dieser Stelle in Weingut Steintal. So heißt es auch heute noch, mal schauen, es ist erst drei Jahre her, <lacht> aber es ist ein sehr schöner Name, ich hoffe, Sie behalten es bei. Wir haben heute einen Ortswein dabei, ähm, das Weingut Steintal ist übrigens in Kurfranken, für alle, die es interessiert, mhm. Dieser Wein wird von Hand gelesen, er stammt von den Weinbergen von Klingenberg und er wird mit 12,5 Volumenprozenten in die Flasche gefüllt. Er ist von 2018 und nennt sich Alte Reben, das klingt doch schon mal super.
0: Ja, das klingt deswegen super, weil es dann natürlich noch weniger Ertrag gibt. Mhm. Ne, desto älter so eine Rebe ist, desto weniger Ertrag gibt die natürlich auch. Deswegen ist Alte Reben ein Qualitätsmerkmal. Genau. Ich finde ja das, das Label auch geil, ne? dieses, was die da auf der Flasche drauf haben. Ist schon schick.
1: Ja, mit so einem Bild von 1600, mhm. was war es? 25? Mhm. Ja. Alter. sehr, sehr schick. Ich weiß nicht, was ist Holzstich oder so? Sehr schön.
0: Das mag ich schon gern. Und ich mag halt diese Terrassen auch, die die haben. Wer mal Lust hat, sich das anzugucken, geht mal auf deren Homepage. Da sieht man das ganz gut. Das ist also nicht so ein normaler Weinberg, wie man das so kennt, sondern es mhm. sind so Terrassen, so, so wie so übergroße Treppen. Sehr, sehr schick. Und das kann man dann auch nicht mit Maschinen irgendwie bearbeiten, das geht halt nicht und das tun die auch nicht. Das ist nämlich sehr naturnah, wird das alles gemacht. Hm. Sehr cool. Und schön, dass es so weitergemacht wird. Und ich habe ja letztes Mal schon den Wein gefeiert, den wir probiert haben und das, es deutet sich an, dass es bei diesem Wein ähnlich ist, obwohl wir den ein Jahr zu früh trinken.
1: Hm. Ich
0: habe den ja, allerdings aber schon rechtzeitig er riecht wirklich geöffnet. herrlich.
1: Ja, er riecht wirklich herrlich. Oh Gott, ja. Kann man nicht anders sagen. Also erstmal eine tolle Farbe, um das mhm. zu sagen, so richtig dunkelrot.
0: Ja, ähm. man kann schon wieder ein bisschen durchgucken, das ist ja auch normal beim Spätburgunder ne? Soll ja auch so sein.
1: Spät. Ja.
0: Also es ist kein Chianti, ne? Also vom, von der Farbe her.
1: Nee, <lacht> das
0: ist wahr. Was mir an diesem Wein eben so gefällt, der geht nicht so in diese französische Richtung komplett. Mhm. Der hat einen ganz eigenen Stil.
1: Der ist unfassbar vanillig.
0: Ja, also, ist er auch.
1: Ja, also bei Whiskys erwarte ich das ja gerne mal, aber beim Wein ist es so. Ja, das ist
0: im schönen Holz gelegen, ne?
1: Mhm.
0: Da ist wirklich Vanille drin, ja.
1: Oh, das ist wirklich wie Vanillepudding mit Kirschen. So richtig? Ja,
0: ja, ja, ja. Ich finde, Steinfeld hat auch immer was ganz wundervoll, sowas, na, ich weiß nicht, sowas cremig, hm. Ja, ich weiß nicht, sowas.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Cremig passt schon, schon, sowas Sahniges. Ja, ja, ja. Nee, hm.
0: Sowas in der Richtung. Und was Salziges. Und was Leicht Rauchiges. Durch die, die Holzlagerung. Das ist eine sehr, sehr schöne Mischung. Weil der ist auch schon würzig. Das ist jetzt kein Wein, den ich einem Anfänger so um die Ohren hauen würde ist auch echt komplex. Ja, ne?
1: Riecht schon, aber... <lacht> ja, ist ziemlich komplex, aber er ist auch nett. Also er tut ja. einem ja nichts. Er will ja nicht viel. Er bietet viel, aber er, er will nicht viel.
0: Riecht so ein bisschen...
1: Mhm.
0: Ob das Spontanvergärung ist? Hm. Das ist eigentlich bei Natur nah, ne? Macht ja eigentlich Sinn. Hm. Ja. Hm. ja, da riecht... Süß, äh, nicht süß, fruchtig, holzig, vanillig, würzig, leicht salzig, Hauchrauch, was wahrscheinlich wie bei Glen Farkless von den Fässern kommt. Den unterstellt man das ja immer. Also um nochmal kurz eine Husky-Referenz äh, heranzuziehen. Ja, da ist Rauch drin. Das ist also, ne, durch die Fässer halt. Ein ganz mhm. feiner Rauch. Schön. Mhm. Lecker. Ja, sollen wir das Ganze mal probieren?
1: Ja, sehr gerne. Ja, denn Prost. Prost. Mmh. Ui. Also, er ist eigentlich, eigentlich gar nicht so sauer, aber nee. saurer, als ich dachte.
0: Ja, meiner ist sowieso noch weniger sauer. Weil ich den schon ein paar Tage ja, wieder aufgehört
1: da das war sehr schlau. Äh, er schmeckt mm. auch, als würde ihm das sehr gut tun, aber ich war etwas spät dran. Super ja. kirschig, super ja. süß. Ja, ja, süß nicht, lecker, aber lecker, lecker.
0: so, so. der hat schon Struktur, der hat schon...
1: Ja, 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 auch nicht unbedingt Fruchtsüß, sondern halt dieses Vanille-Toffe-Süß. Ja, Vanille ja
0: ich weiß, was du meinst. Ähm, ja. Aber es, also, es ist keine süße Süße, sondern es ist eine andere Art von Süße. <lacht> Weil wir keine sind hier, Süße, Süße, sondern ja.
1: ein anderes. Okay, ja, ja, ja aber wir
0: sind hier immer noch in Franken. Hier ist keine Restsüße drin. also <lacht> Oder nur sehr, sehr wenig. Oh, wow, ja. Da sind aber auch tiefere Früchte drin, da ist auch Pflaume drin. Es ist ein irrer guter Wein. Der verträgt auch was, der verträgt auch ein wirklich kräftiges Essen. Ja. Hm. Nachklang fruchtig, saftig. Hauchzitrus, Hauch Zitrus, leicht salzig, Ja. sehr, sehr schön. Steht lange, natürlich. Den lässt du noch ein paar Jahre liegen, dann hast du einen unfassbar guten Wein.
1: Mm. Ja.
0: Boah. Wir haben ja schon gesehen, wie gut der, der Gutswein schmeckte. Mm. Der ja schon ein bisschen älter war. Jetzt lass mal diesen hier älter werden. Noch älter. <lacht> Wir haben den ja noch ein Jahr zu früh getrunken jetzt. Oh, wow. Das ist schon schön. Das ist das, das, macht schon Spaß. Und ich finde ja, Burgunder, Spätburgunder kann man ja nicht, muss man ja nicht unbedingt im Winter trinken. Wenn er so ein bisschen so ein bisschen filigrane ausgebaut wurde und nicht so dick, so, dann geht mhm. das auch, ich finde, den den kann man auch im Sommer trinken hier.
1: Ja. Ja.
0: Das ist so ein, eigentlich so über das ganze Jahr Wein. So. Auf jeden
1: Fall ist er lecker genug, um ihn jeden Tag zu trinken. Ja. <lacht> Sollte man natürlich nicht. Aber nein,
0: nein, aber könnte man.
1: Genau. No, any day, aber nicht every day. Mm -hmm. <lacht> ja.
0: Mm. Der hat genug Zug, um wieder zu animieren. Mm. hat einen schönen Trinkfluss. Also, er ah, ist lecker. Das macht schon wieder Spaß. Was lecker soll man ja nicht sagen. Ähm, <lacht>
1: Ist mir egal, der ist aber lecker.
0: Ja, ist er auch. Das ist wirklich schön. Um <lacht> Gottes Willen, ey, was muss ich. also Ich, ich habe ja eine ganz große Befürchtung, ne? Mhm. Irgendwann werden, von denen, werden wir von denen eine erste Lage probieren.
1: Mhm. Und
0: ein großes Gewächs. Mhm. Und da, ich habe Angst davor. Da muss ich mir da wieder Flaschen von kaufen und wird <lacht> wieder teuer.
1: Dann stapeln sich die Kisten im Hause, Martin. Oh, Mann,
0: das wäre zum Beispiel so ein Wein, wo ich sagen würde, das wäre einer von, also wenn wir uns jeweils einen Wein aussuchen,
1: mhm.
0: für unser Zehnjähriges, so, das wäre ähm, von Steintal, würde ich glaube ich, da würde ich glaube ich hingehen. Also wenn die das hören, ja. ihr könnt mir ja schon mal <lacht> Tipps geben, was ihr so habt, also was man da so zehn Jahre für ihr Töne, was würdet ihr da vorschlagen? So,
1: schönen Jubiläumswein. Ja, so einen schönen Jubiläumswein, das sind genau. Feiern.
0: Vielleicht können, wenn die das hören, können die mir da mal Vorschläge machen gerne. Also mich äh, kontaktieren, sozusagen, wenn die mögen. Und dann lasse ich mich gerne von denen beraten, was es da so gibt. Nee. Weil ich glaube, hier von richtig, also noch so ein richtig älterer und richtig guter, ich glaube, das vergisst du so schnell nicht.
1: Ja. Das kann ja, ich mir richtig ja,
0: gut vorstellen. Das auch. Boah. Also, das trifft aber auch genau mein, mein, mein Geschmackszentrum, ne? <lacht> nicht zu dick. Wenn Rotweine mir zu dick werden, dann werde ich ja ganz schnell ganz müde.
1: Mhm.
0: Und das ist der nicht. Die haben Vielleicht ein so stimmt. geiles Portfolio an Rotwein. Ich mochte den John Stotten auch sehr gerne. Ja. Letzte Woche. Ja. Der war auch lecker. Aber das hier, das, das ist mehr für mich. Und das ist natürlich subjektiv.
1: Nee, mir gefällt aber auch sehr, sehr gut.
0: Das ist halt ein anderer Stil. Merkt man sofort, ne? Mhm, ja. Ei, der Franke weiß schon, was er tut, gell? <lacht>
1: Allerdings, allerdings.
0: Ja, was machen wir erst damit?
1: Bewerten. Aber wie? Ja. ja. Hm. Tja, also ich möchte ihm eigentlich schon fast sechs Punkte geben. Ja, definitiv. Klasse. Der ist. Ähm, definitiv. Der hat Nuancen. Der ist unfassbar lecker. Mhm. Gefällt mir auch einfach gut, dieses von der Liga. Ja, mir auch. Ja. Preislich war auch in Ordnung, ne? Hm? Also ja. preislich war ja. auch in Ordnung. Ja.
0: ja, ja, doch. Also dafür auf jeden Fall 30 Euro, ne, mhm. die Flasche.
1: Ui, ja okay, das war, ja, aber aber dafür haben also. Und man darf nicht vergessen, Qualität wir haben den auch schon
0: wieder ein Jahr zu früh getrunken.
1: Mhm. 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 Ja.
0: Das darf man auch nicht vergessen. Also hätten wir den nächstes Jahr oder übernächstes Jahr getrunken, wären wahrscheinlich die sieben Punkte gefallen.
1: <lacht> Dann müssen wir mal, was wir zu tun haben.
0: Mhm. Großartig. Ja, ich bin auch bei sechs Punkten, definitiv. Sechs von sieben.
1: Sehr schön, sehr schön. Das heißt, der 2018er Klingenberg-Spätburgunder Alte Reben aus dem Weingut Steintal hat sechs Punkte von Herrn Martinsen und sechs Punkte von mir bekommen. Sehr, sehr gut.
0: Ja, Wahnsinn. Total lecker. Also ich bin auch total begeistert. Also das ist wirklich so eine, also so ein, so ein Weingut, also da, echt, da, hängt immer mir mein Herz dran. Schön, <lacht> Wirklich schön. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder drei Alben und einen Wein.
1: So ist es und es wird gefährlich nächste Woche. Oh. Es wird ganz gefährlich. Oha. Zunächst mal hören wir Radiate Like This von Warpaint. Hm. Also die uns schon ein bisschen länger kennen, wissen, Warpaint ist eigentlich das obere Ende unserer Bewertungsskala ja. für alles. Aber sie haben schon mal uns teilweise... Ähm, Enttäuscht und wir hoffen natürlich, dieses Album wird uns nicht völlig enttäuschen. Mhm. Dann haben wir noch eine große weibliche Größe des Rock, nämlich Joan, Jett and the Blackhearts. Die haben ein neues, nein, nicht ganz, also ein neues Album mit nicht ganz neuen Titeln. Es heißt Change Up. Mhm. Und dann hören wir noch Arcade Fire, mhm. die uns auch schon mal enttäuscht haben mit einem neuen Album namens Wee. Das heißt, es gibt nächste Woche entweder unerwarteten Klee oder eine Menge Schelte. Hört es äh, auf dieser, an dieser Stelle in dieser Sendung. Also die Leute, alle, die uns ne? bei Twitter
0: folgen, wissen ja schon ungefähr, was ich von was halte.
1: Sehr gut, das ist schon gespoilert. Ähm, alle, die uns nicht im Radio hören, für die gibt es ja noch eine äh, Ja, wir probieren wieder natürlich Wein. Wir haben einen Rieslana Pegasus mhm. von 2020 dabei, von Wegmüller. Da waren wir schon mal mhm. sehr gespannt.
0: Genau. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.